0: Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a
1: equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação: Eduarda Miranda. Olá, está no ar mais um episódio do seu podcast de turismo, onde você encontra as principais informações sobre viagens. Toda semana temos um convidado para falar sobre a retomada do turismo no Brasil e no mundo, novas tendências, hábitos, dicas e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que costuma gerar muitas dúvidas e que se destacou ainda mais em tempos de pandemia. Estou falando das viagens com o seu animal de estimação. Vamos desvendar aqui alguns mitos e esclarecer as principais questões para você que costuma viajar com o seu pet ou está planejando a próxima viagem. Ah, e se você conhece alguém que tem animal de estimação, aproveita para compartilhar esse episódio aqui, pois hoje certamente vamos aprender muito com uma empresa que é referência no Brasil. Com 35 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. A Cobase conta com mais de 120 lojas em sua rede, distribuídas no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará. O nosso convidado trabalha na Cobase, ele é o Tiago Sá, coordenador de conteúdo. Tiago, seja muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Oi, Eduarda, tudo bom? Muito obrigado por me receber. Estou bem animado para falar de viagem, porque eu amo viajar e, como todo tutor de pet, uma viagem sem o pet não é a mesma coisa, né?
1: Não é, e como isso gera dúvidas. Eu falo por experiência própria: quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu trouxe comigo meus cachorros, foi toda uma missão. Eu já já compartilho um pouco da minha experiência, mas eu quero saber de você, Tiago. É, quando o assunto é viagem, a gente sabe que surgem muitas dúvidas. Quais são as principais dúvidas que surgem quando as pessoas começam todo esse planejamento?
0: Olha, a dúvida inicial de quem vai viajar mesmo com a Pet, é quando a, a pessoa ali, o tutor, a família, vai para um lugar novo que não conhece como que é aquela estrutura. Né? Então no geral quem vai para fora, quem viaja para fora do país, uh, tem essa, essa dúvida muito latente né? é, como que é transportar esse animal pela fronteira? Né? Como que eu posso fazer uma viagem é, de avião num longo período e especialmente em relação à caixa de transporte. Qual a caixa de transporte ideal para levar o meu pet? Quando a gente fala em viagem doméstica, uh, o brasileiro meio que está acostumado a dar seu jeitinho. Existem sim regras, existem sim recomendações para fazer uma viagem é, de uma cidade para outra, né? Uma viagem de carro mais simples, mais curta. Existem algumas recomendações, mas o, bre- o, o pessoal assim o brasileiro dá seu jeitinho. Quando uh, o brasileiro ele vai para fora do país e vai levar o seu pet, aí a principal dúvida está em relação à caixa de transporte e à companhia aérea, né? É, e aí, tá mais ou menos dentro desse universo. É, o que a gente costuma falar muito, orientar muito, pro tutor que o tutor quer viajar para fora, é checar lá no destino quais são as exigências lá. Então, por exemplo, se eu vou viajar do Brasil, eu vou uh, para os Estados Unidos, é, o que o país exige de documentação, o que o país exige comprovação de saúde do pet para eu levá-lo, para eu entrar ali pela alfândega, né? Alguns países, por exemplo, na Ásia, é, eles têm um controle sanitário muito forte, então muitas vezes você, para fazer uma viagem de repente 20 dias, você não consegue levar seu pet, porque de, né, dependendo do país eles exigem que o animal fique 40 dias no aeroporto antes de permitir a entrada. Então para alguns países nem vale a pena levar o animalzinho.
1: Exato, isso é fundamental a gente entender realmente quais são as regras no destino e quando você fala da caixa, esse é um um tema bastante curioso porque quando nós trouxemos a minha cachorra para os Estados Unidos, a gente comprou a caixa e também tem todos os detalhes, porque não pode ser qualquer caixa, tem que ser uma caixa onde o animal consiga se movimentar dentro dela ou movimentar 80%, como é que é isso?
0: É, assim, tem algumas questões. A primeira é, a caixa ela vai, se trans... vai ser confortável para o transporte do pet, para a viagem do pet? Então algumas regras que a gente costuma dizer é para a caixa ser confortável, o animal ele tem que entrar de frente, ele tem que entrar sem precisar baixar a cabeça, né? então ele fica em pé bonitinho, poder dar a volta no próprio eixo, no próprio corpo e sair de frente também. Isso é uma caixa que está num tamanho considerado confortável. Se ele entra e não consegue dar a volta para precisa sair de ré, é sinal que a caixa está pequena demais. Se para entrar ele precisar baixar a cabeça, a caixa também está um pouco apertada. Porém, a caixa não pode ser muito grande, né? Ele não pode ficar muito solto ali dentro. Então, em relação ao tamanho para garantir o conforto do pet, é super importante. Outro ponto essencial ali para a escolha da caixa é em relação à exigência da companhia aérea. Hoje não existe uma lei que obrigue uma companhia aérea a aceitar o transporte de animais. Então as companhias que aceitam é, o transporte, elas próprias colocam suas regras. E muitas é, têm exigências em relação ao tamanho ideal dessa caixa. Então tem que ter altura X, comprimento Y e largura Z. Por que a companhia aérea ela pode colocar essas regras em relação ao tamanho da caixa? Porque muitas vezes a caixa ela vai, é, com esse pet, ela vai num porão de carga, climatizado e tudo mais mas tem um espaço certinho onde essa caixa tem que caber, né, para ser seguro esse transporte. Uh, e aí dependendo da companhia aérea, se ela exige um tamanho muito específico de caixa, seu pet não fica confortável naquela caixa e já não dá para viajar nessa companhia aérea, né? Então tem que checar também com a companhia aérea. O que eu, né, a gente indica para todo mundo é: ah, vai viajar na compan- companhia aérea? liga lá e pergunta quais são as exigências em relação ao transporte, em relação ao tamanho da caixa, ao material, e algumas até exigem a marca específica, né? É legal buscar essa informação com
1: a companhia aérea. Fundamental, então, além de pesquisar sobre as exigências do destino, a companhia aérea também pode ter suas próprias regras, por isso que a gente tem que sempre ficar de olho. Eu passei por isso, como você falou no começo, são muitos detalhes, mas obviamente que se a gente segue o passo a passo vale muito a pena na sua opinião, quais são os principais erros que as pessoas cometem, Thiago quando elas realmente tomam essa decisão de transportar o animal sem fazer pesquisa, sem estudar sem acessar o conteúdo que a Cobase produz lá no canal do Youtube, que tem muita dica e informação, quais são os erros que você acredita que as pessoas acabam cometendo por não pesquisar
0: ah, e o principal é não preparar o, o pet para viagem. É o principal. A pessoa vai viajar sábado e hoje terça, quarta-feira está indo na cobasa comprar uma caixa de transporte. Quer dizer, em dois, três dias o animal não vai se adaptar àquela caixa, né? O ideal é que, se você vai viajar, você vai precisar de uma caixa de transporte. É, co- defina isso o quanto antes, sabe? Se você tiver duas semanas, se tiver um mês, meu, quanto mais tempo para você adaptar esse pet para a caixa, melhor. Porque se é um animal que não está acostumado a viajar, não está acostumado a entrar numa caixa de transporte, vai ser uma experiência hiper estressante para ele. Só o fato de entrar. Né? Se é um ambiente que ele não conhece, cães já é complicado. Se for gato, vai ser pior ainda. Se ele não conhecer a caixa de transporte, aí que vai ser aquele estresse pro animal. Não vai ser uma coisa prazerosa para ele, vai ser um problemão. Uh, e óbvio que a família também a viagem vai deixar de ser uma coisa prazerosa vai ser um estresse né
1: perfeito, eu fiz exatamente isso a gente comprou a caixa dias antes acho que um mês antes e a gente deixou a caixa para ela dormir em casa isso, é e ótimo. ela se adaptou como, aquele, como ali fosse realmente o novo ambiente dela a caminha dela, é... até que no dia da viagem não foi nada estressante essa é uma é... dica excelente
0: é, não, isso é ótimo, você deixar a caixinha já ali aberta, já com a grade aberta deixando livre acesso para o animal entrar para cheirar, para conhecer, para ele já deixar o cheirinho dele na caixa porque ele já consegue identificar como sendo um, um, um ambiente de conforto para ele né? Uh, se você puder né, o tutor puder da, fazer pequenos trajetos com o animal dentro da caixa é legal, então assim, ele já está acostumado já entra na caixa de transportes já, já cheira, já está habituado, já usa para dormir, pega um dia coloca ele, fecha a gradinha, põe no carro e dá uma voltinha de 20 minutos, uma voltinha de meia hora e volta pra casa. É, ah, acostumou o primeiro dia, no segundo vai lá, dá uma voltinha um pouco maior, faz um passeio de uma hora, uma hora e meia. Para que ele acostume também, não só a ter o acesso à caixa, mas a ficar muito tempo ali dentro preso. Né? Então, é, se você tiver tempo pra fazer esse ensaio com o pet, né, de deixar ele fazer um passeio de carro ali pela cidade, cara, já ajuda bastante pro pet ficar confortável.
1: Perfeito, excelente dica. E e esse conceito a gente pode trazer para as viagens de carro também. Quando o cachorro, por exemplo, não está tão acostumado a viajar de carro, não precisa da caixa, precisa só, obviamente, do equipamento de segurança dentro do carro. É importante Ah. também acostumá-lo com o carro antes de pegar a estrada?
0: Com certeza, com certeza. E mesmo em viagens longas, o ideal é que você não faça uma viagem... de seis horas direto, sem parar para descansar. Então, mesmo que o o cão... O o gato é mais difícil do do pessoal levar para passear, né? Levar para viagem. No geral, ele fica em casa e é melhor para o gato isso. Mas quando a a família tem ali um cão e vai fazer uma viagem um pouco mais extensa, por mais que ele esteja acostumado a andar de carro e tal, o indicativo é que a cada duas horas, né, em média, duas, três horas, pare o carro num posto, dê uma voltinha com esse cão, é, para não ficar cansativo eles enjoam muito né então o ideal é parar dar uma volta dar uma caminhada e depois seguir viagem né é, quando a gente fala em viagem de carro não há uma exigência pelo código aqui falando em Brasil tá em código brasileiro de trânsito que esse animal esteja dentro de uma caixa de transporte né a lei não obriga isso o que a lei fala né tem dois artigos é, que falam sobre isso é que o animal ele precisa estar contido quando em estar contido quer dizer que ele pode estar num cinto de segurança e existe um cinto de segurança adaptado já específico para o cão, né? Ele estando com o cinto de segurança para garantir a segurança do pet é, e que ele esteja ali é, com a liberdade meio que contida, né? Ele não pode ficar solto no carro, a viagem pode seguir tranquilamente.
1: Perfeito, é importante você destacar essa regra, Thiago, porque inclusive eu, quando fiz a minha pesquisa, porque eu acabei fazendo uma road trip aqui com os meus cachorros, viajando da Flórida para o estado da Geórgia, e até compartilhando um pouco dessa experiência, foi muito curioso, porque eu descobri um outro universo, aqui eles eles têm inclusive muitos parques, dog parks, preparados para esses viajantes com seus cachorros. É incrível, porque você tem a chance de fazer amigos, você já sabe quais são as as paradas certas, onde você vai encontrar água, alimentos, por necessário, enfim, limpar o seu carro, limpar o seu pet. Eles têm realmente uma uma estrutura muito legal aqui nos Estados Unidos. E eu acho que no Brasil é importante que as pessoas também analisem o trajeto, né? Por exemplo, você vai sair de São Paulo até Ilha Bela, Quais são as paradas estratégicas? Como é que você vê isso?
0: Não, isso é importantíssimo, porque dependendo da da cidade que você vai, Litoral Norte, por exemplo, chega um momento ali da estrada que não tem posto. (risos) Então fica realmente (risos) difícil da família parar e estacionar para dar essa volta, né? Normalmente, os veterinários, eles não indicam que o animal seja hidratado demais, que ele beba muita água nesse mesmo antes da viagem e durante da viagem, para evitar realmente que ele vomite, né, enfim, que ele precise fazer muitas paradas para xixi, né. Então, no geral, uh, suspende a hidratação, durante a parada um pouquinho de água, só para ele não ficar com muito sede, muita sede muita e tudo mais. As paradas são mais para o animal não estressar, para ele dar uma voltinha e tudo mais. Se você vai fazer um trecho onde você sabe que não tem muitas paradas ou não tem muitas paradas seguras, é, estuda bem, né? Vê aí onde vai ter cidades menores ou vilas menores pelo caminho, onde você consegue parar. 15 minutinhos, 20 minutinhos para descer do carro, para dar esse, esse passeio, essa esticada aí nas pernas do pet e depois seguir viagem.
1: Perfeito. Essa sua dica da, hidra- da hidratação também é fundamental, porque eu quase que cometi esse erro. Eu já estava preparando algumas garrafinhas, deixando num cooler para durante uhum. o trajeto dar água para eles, até que eu li que não é bom, porque realmente eles é, podem é. enjoar, assim como os alimentos. É importante que eles também façam um, um tipo de jejum nesse, nesse período da viagem, né?
0: Isso, em torno, assim, de três a quatro horas antes da viagem, suspende a alimentação. Ai, mas poxa, o pet vai ficar com fome vai ficar com uma vontade de comer, assim como a gente fica algumas horas às vezes sem comer <risos> e não vai fazer mal, né? Pensando em uma viagem ali de mais curta, né? De duas, três horas, ok, segue numa boa, né? Suspende a alimentação durante algumas horas para evitar que ele é, é, regurgite durante a viagem, né? Porque ele pode enjoar, então suspender a alimentação é interessante. Ah, mas eu vou fa- fazer uma viagem de carro, é uma viagem de 10 horas, 12 horas, Aí é legal você ir no médico veterinário para fazer uma avaliação no PET, para saber se ele está preparado para essa viagem. E se for o caso, o médico veterinário ele pode receitar um antiemético, né? um medicamento que evita enjoos. E aí, nesse caso, o veterinário vai fazer um plano de alimentação específico, numa quantidade específica, numa frequência específica, ao longo desse período mais longo, de 10, 12 horas. Estamos falando aí de uma viagem muito extensa. Viagens curtas, uma viagem de 2, 3 horas, Aí ele consegue ficar sem se alimentar numa boa, tudo bem que a hora que chegar lá no destino vai ser hora do rango, vai ser a é. hora da alimentação, mas ele consegue ficar sem se alimentar durante um período assim, né, de 5, 6, 7 horas, pensando no jejum a viagem, mais o, o transporte ali, né, o trânsito da viagem.
1: Perfeito. Em relação aos equipamentos de segurança que você mencionou, Tiago, por exemplo, no meu caso, a minha cachorra, ela é idosa, ela vai fazer é. 15 anos e ela já tem alguma dificuldade para se locomover, e o carro que a gente viajou era um carro relativamente grande. Então, eu precisei adaptar uma escada para que ela pudesse subir e descer do carro sem tantas dificuldades, com medo de que ela caísse. No caso, então, de cachorros idosos, você tem alguma recomendação especial?
0: Olha, não tem especial, a questão é acessibilidade, sabe? Como você falou, tem um, um cão de porte grande... Uh, que, que ele tem dificuldade ali de acesso, poxa, até a escadinha para ajudá-lo a subir no carro, ajuda. Se é um animal de pequeno porte idoso, você consegue pegar no colo e colocar ele no carro. Em relação a itens de segurança, o que, que é importante? A legislação, ela fala só da questão do animal estar é, contido, né? Uh, existem alguns adaptadores de... de... cinto de segurança, esse adaptador ele basicamente prende no cinto de segurança do carro e prende na coleirinha peitoral do cão esses adaptadores, eles servem para manter o animal contido, porém ele não é um item de segurança, o que isso quer dizer? se por acaso né, o carro se envolver num acidente ele não vai sustentar uma batida por exemplo, o animal pode se ferir quando é um cinto de segurança para pet, aí a questão muda porque é um cinto de segurança pensado realmente numa situação de acidente garantir que esse animal esteja seguro né? as chances de sobrevivência no caso de um acidente, a gente tem que pensar ninguém quer se acidentar, mas tem que pensar nesse item de segurança o cinto de segurança para pet, ele garante essa proteção e ele também ele, ele, você prende no próprio cinto de segurança do carro, então você combina o item de segurança do carro com o cinto de segurança do pet e garante é, a segurança do bicho, independente ali é, do, do, do da idade ou do porte dele quando a gente fala em viagem de estrada e viagem longa, eu sou super a favor deste cinto de segurança. Porque pensa que numa estrada, você tá ali em alta velocidade, tem outros carros em velocidades maiores ainda, muitas vezes você está disputando ali a rodovia com o caminhão, então a chance de ter um acidente é muito maior. A gente tem que pensar no macro nesse sentido. Dentro, Num transporte curto, dentro do, de uma cidade, ah, eu vou sair da minha casa porque vou passear no shopping, no parque, vou ao mercado, vou levar meu pet junto. Aí aquele adaptadorzinho ali que prende no no peitoral de passeio resolve o problema, mantém o animal contido e numa boa. Para os animais pequenos, né, cães micro, né, estamos falando em Yorkshire, Pinter, etc., tem até as cadeirinhas de passeio que funcionam muito bem. né, É confortável para o pet, ele consegue ver ali a rua, que ele gosta de ver a rua também, e mantém o animal contido.
1: Perfeito. E no caso, Thiago, daqueles que não podem levar os seus animais durante a a viagem? Eles precisam, de repente, fazer uma viagem a trabalho e o cachorro ou o gatinho precisam ficar em casa. Nesse caso, quais são as recomendações básicas?
0: Olha, temos duas opções, tá? Para gato, eu prefiro uma opção única, que é manter o gato em casa, no apartamento, na casa, o ambiente onde o gato está acostumado e contratar um cat sitter ou alguém de confiança que possa ir na casa todos os dias para trocar a alimentação do gatinho, para fazer a limpeza da bandejinha sanitária, é, para brincar com o animal realmente, para gastar um pouco de energia dele para ver se tá tudo bem, no caso do gato. Cão, você também tem essa opção, né? Você pode deixá-lo em casa, que é um ambiente que ele já conhece, que tem o cheirinho dele, tem o cheirinho do tutor... É, e óbvio, ter alguém ali para passar todo dia para limpar o xixi, o cocô, colocar alimento, trocar água, brincar um pouquinho, etc. e tal. Outra opção para cão é colocar ele no hotelzinho, que vai muito bem, porque o hotelzinho é uma possibilidade desse animal interagir com outros animais. O cão, ele é um pet hipersocial. Então eu sou muito a favor de hotelzinho para cão, tá? Claro, né? A indicação é visite o hotelzinho antes, conheça as instalações, conheça a rotina, conheça quem são os profissionais que estão ali é, nesse, nesse hotel, que trabalha nesse hotel, que vão cuidar do seu cãozinho, para garantir que ele vai para um ambiente legal, seguro e confortável. Se a opção for manter em casa, para cão, assim, eu tenho muito receio de ansiedade por separação, ele pode sentir a falta do tutor e tudo mais. Tem alguns truques que a gente pode utilizar para reduzir essa ansiedade, deixar itens com o seu cheiro para o cãozinho sentir ali, de repente pegar uma pelúcia ou uma camiseta de dormir, alguma coisa assim, deixar bem com o seu cheiro para evitar a ansiedade por separação, né? Então, para cão a gente tem essas opções, ou deixar ele em casa com itens ali com o seu cheiro para ele não sentir saudade e ter alguém que vá todos os dias ali para fazer higienização, trocar alimentação, trocar água... Ou deixar no hotelzinho, que também funciona muito bem, porque é um lugar que ele vai interagir com outros cães, vai ter rotina de atividade, vai ter sempre um profissional de olho, ele não vai ficar sozinho o dia inteiro, então então, também é uma uma opção bacana para os tutores de cão. Tutor de gato, é deixar ele em casa e ter alguém para passar ali todo dia para cuidar do gato.
1: Perfeito, e quando você fala dessa ansiedade de separação, é incrível! Como eles nos mostram realmente que eles estão ansiosos e depressivos e eles nos julgam, entendeu? Principalmente nesses tempos de pandemia, onde né, a gente acabou grande parte dos profissionais trabalhando de casa com seus animais. Então eles ficaram muito adaptados a ter o seu dono em casa o tempo todo... E pensa que nesse período,
0: nesse período de pandemia, muita gente adotou animais, né? Então, a hora que acabar em breve, se tudo é certo, a hora que que a vida voltar ao ao normal, ao novo normal, muitos pets não vão estar acostumados a passar o dia inteiro sozinho em casa. Porque muitos foram adotados nesse período, nesse último ano e meio. Então estão um ano e meio acostumados a ter alguém em casa o dia inteiro, ele brincando, interagindo, etc e quando voltar ao normal, né? Quando as pessoas voltarem a trabalhar de forma presencial nos seus locais de trabalho, como vai ser esse animal, esse cão, esse gato, o dia inteiro sozinho em casa, né? Então é uma coisa de se pensar aí no futuro.
1: Perfeito. Aí essa já é realmente a minha próxima pergunta. Essa transição já de volta ao normal, por exemplo, de volta ao office, como também adaptar o animal a não ter más... A presença do seu grande amigo todos os dias dentro da casa. Como é que você... Quais são as suas dicas no caso desse back to normal?
0: Olha, os cães, tanto né, os cães como os gatos, eles, enfim, os sentidos deles são muito aguçados, especialmente o olfato, né? Então, uma dica que eu acho muito legal é deixar itens com o seu cheiro para esse animal sentir que você não abandonou ele, né? Então, né, como eu falei, uma camiseta de dormir, é, uma coisa que pode parecer estranha, mas funciona muito bem, é pega um dia, vai pra academia, vai correr na rua, vai fazer alguma coisa para você ficar bem suado, pega um bicho de pelúcia depois e seca seu suor nesse bicho de pelúcia. Ele vai ficar impregnado com o seu cheiro e isso vai dar uma sensação de segurança pro seu pet na hora que você deixar esse, essa pelúcia com seu cheirinho para ele aí. Pode parecer estranha essa dica, mas funciona. E o ideal é que assim, de repente ah, meu meu escritório, meu trabalho já tá começando a convocar os colaboradores a voltar de forma presencial. Voltar aos poucos. Ou eu sei que sei lá, vou começar a voltar na semana que vem hoje já começo a fazer um teste com uma hora fora de casa, duas horas fora de casa. Vou aumentando esse período de ausência pro pet acostumar realmente que ele vai ficar uma parte do dia sozinho agora. Uma coisa super importante para o pet que vai ficar sozinho em casa nessa volta aí dos tutores ao trabalho É o que a gente chama de enriquecimento ambiental É fazer com que esse ambiente ele seja adaptado para as necessidades do gato, necessidade do cão Então tem que ter brinquedo, tem que ter coisas para ele se divertir, para ele se distrair sozinho é, Muita gente para cão costuma deixar a TV ligada, funciona Porque é uma forma do, do cão ouvir barulho, né? ver uma imagem ali que dá uma sensação de movimento, pro cão funciona muito bem, para gato tem que ter prateleira, tem que ter arranhador, tem que ter uma série de itens ali, onde esse ambiente vai ficar preparado para que esse animal se distraia e gaste a energia dele, né? Um dos erros mais comuns aí dos tutores iniciantes é adoldo o pet, sai de casa e deixa ele sozinho. Quando chega em casa, tem chinelo comido, sapato comido, é, sofá rasgado, cortina <risos> destruída, porque o animal fica entediado. Né? Então, para evitar que sua casa fique destruída, é, tenha itens ali para o animal se distrair, né? para o cão, para o gato se distrair, quando você estiver fora.
1: Perfeito, excelente. Eu estou bastante curiosa também, Thiago, em relação... Você falou, obviamente, dos dog walker, dos hotéis, o quanto é importante. E a Cobase adquiriu a Pet Anjo, que é uma plataforma Sim. que oferece todos esses serviços. Como é que funciona?
0: E os anjos, né, que são os profissionais lá da Pet Anjo, eles são profissionais independentes, onde você que estiver interessado num serviço, você entra nessa plataforma e procura lá o prestador de serviço, tem uma avaliação né, prévia deles e você consegue negociar o que você precisa direto com esse prestador, tá? Então, se você precisa de um dog walker, um dog sitter ou um cat sitter, então você consegue ver completamente... Uh, uh, li, uh, conversar e negociar diretamente Com esses profissionais eles, Os profissionais eles passam por uma formação Dentro da plataforma Pet Anjo Onde eles conseguem uh, uh, Se preparar realmente para atender Clientes diversos em, em situações diversas Então a Pet Angel, ela vem uh, Hoje é uma plataforma que pertence Com a base como uma forma de Facilitar essa ponte né, Entre o tutor que precisa Desse serviço e o prestador né, Seja ele de qual Tem médico veterinário tem tosador, enfim, tem uma série de profissionais ali que os tutores podem recorrer ali por meio da plataforma para esses serviços.
1: Perfeito, eu já deixo o convite aqui aos nossos ouvintes, para que acessem lá no site da Cobase, cobase.com.br tem muitas informações sobre a plataforma Pet Anjo e muito mais no YouTube TV Cobase, o Thiago está arrasando lá com muito conteúdo legal eu assisti alguns vídeos, aprendi já só durante as minhas minhas pesquisas aqui para fazer a entrevista com o Thiago, já aprendi bastante com os vídeos lá do TV Cobase, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo por lá também, Thiago eu tenho certeza que nossos ouvintes ainda estão aqui repleto de dúvidas vai chover e-mail mas não se preocupem continuem enviando para nós através do redação arroba brasiltravelnews.com.br lá no portal da Brasil Travel News também vocês vão conferir informações completas sobre esse bate-papo aqui com o Thiago se tiver dúvida dica sugestão escreve para a gente é sempre um prazer responder para vocês caso a gente não consiga né, não tenha a resposta ideal não se preocupem que eu vou mandar direto pro Thiago e ele ajuda a gente a esclarecer (risos) todos esses mitos aqui sobre viagens com seu pet.
0: É, é, claro, estamos à disposição. E como você falou, né? Nós temos a TV Cobase, que é o nosso canal lá no YouTube. Nós temos a TV Cobase ao vivo, que é um talk show ao vivo, que é quinzenal, que é apresentado por mim também. E temos, né, a galera que gosta de podcast, tem o Cobasecast, Cast, né? Que é o podcast da Cobase, onde nós tratamos de diversos temas aí relacionados ao universo pet e também à jardinagem. né E claro, os ouvintes aí do Brasil Travel News, se tiver qualquer tipo de dúvida, corre lá na nossa rede social da Cubase, vai no nosso Facebook, nosso Instagram, enfim, e manda pra gente via inbox via DM que a gente vai resolver as dúvidas também. E, óbvio, nossas lojas estão aí cheias de especialistas pra ajudar todo mundo que tiver qualquer problema e qualquer dúvida.
1: Perfeito. Tiago, muito obrigada pelo seu tempo, por por compartilhar dicas tão importantes aqui com nossos ouvintes. Quando eu estiver no Brasil, vou visitar as lojas da Cobase, porque eu costumo falar, porque é tipo entretenimento, é shopping. Não deixa de ser atração turística. Se vocês não conhecem a loja da Cobase, vale muito a pena, porque a gente sempre encontra itens bastante curiosos lá para os nossos pets. Eu gosto bastante.
0: Ah, a gente vai adorar ter a sua visita, A gente, é, é, com base nesse momento, né, nós, enfim, na pandemia, nossas lojas, a maioria das lojas continuaram abertas e recebendo instrutores, é, com seus pets, seguindo todas as orientações aí de segurança do MS, álcool em gel, máscara e por aí vai. Quem quiser visitar nossas lojas, são mais de 120 lojas, estamos é, de braços abertos aí para receber todo mundo.
1: Perfeito. Tiago Sá, muito obrigada.
0: Valeu, Eduarda, muito obrigado, adorei o convite, viu?
1: E um beijão para todo mundo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você
1: o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.